0: Hola, bienvenidos al día número 22 de este tu diario para emprendedores. En este episodio vamos a estar hablando de uno de esos temas que son el cuco para muchos emprendedores. En mi opinión y por mi experiencia, es la lucha de muchísimos negocios. Pero primero que nada, presento aquí a mi, a mi cojus favorita, andy es la única. Eh, hola, Denis, ¿cómo estás? Hola. ¿Todo bien?
1: Soy la única, pero la más que te hace reír es... ¿eh? Claro, porque soy la
0: única. Exacto. <risa> wow, Okay. Ok. Ver, ya veo por dónde va este episodio. Este, <risa> pero nada, volviendo atrás. El tema de hoy es el chon chon chon. El servicio al cliente. Uh -huh. aplauso, uh -huh. aplauso. Obviamente. Cuando tú empiezas el podcast
1: diciendo servicio al cliente, aplauso, sabemos que esto no va por buen camino. <risa> Si
0: usted está pensando como que no, no, mira, este, este, este tema me da mucho trabajo, no lo voy a escuchar, no se vaya. Sigue escuchándonos, les aseguro que vamos a estar eh, hablando de cosas importantes. Hay muchas cosas que son básicas, pero siempre es buena recordarlas. Vamos a hablar de qué es el servicio al cliente precisamente, cuáles son los beneficios de un buen servicio al cliente, cuáles son tal vez algunos errores o ejemplos, ¿verdad?, que, que se cometen, que no se deberían hacer, pero cuáles tal vez son buenas prácticas, algunas herramientas que, que ustedes pueden utilizar y puede aplicar desde hoy, desde que escuche este episodio. Así que, por favor, escúchenos desde principio a fin. Le prometo que esto va a ser una información muy valiosa para ustedes y para sus negocios, o si no tiene negocio, para que pueda entonces aplicar en un futuro. Así que aproveche, saque lápiz y papel, tome nota y ustedes como sabe, como siempre lo decimos, estamos a la orden para lo que necesiten. Así que no, nos pueden escribir este, redes sociales desde 0 PR, en nuestro email, desde gmail.com Estamos a la orden. Cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier tema que, que deseen que, que discutamos. Adelante, hágalo, estamos aquí a la orden. Así que, ¿por qué no comenzamos, Denise, entonces con esa definición? ¿Qué es el servicio al cliente?
1: Pues mira, lo primero que les voy a decir, me voy a poner el sombrero de Mrs. Denise, claro que sí. Lo primero que les voy a decir es que hay un error bien común que las personas cometen a la hora de definir o quizás eh, poner en perspectiva lo que es servicio al cliente. La primera es que el servicio al cliente y la atención al cliente están por separados. Okay. Eso es lo primero. Okay. Lo segundo es que la gente parte de la premisa que el servicio al cliente ocurre una vez la persona o ya haya comprado el producto o una vez la persona haya recibido el servicio se va a escuchar un poco redundante pero el servicio del servicio. Okay. okay. Así que para tener un panorama un poco más claro y preciso, yo tengo aquí eh, como definición que el servicio al cliente se refiere a todas las acciones implementadas para los clientes antes, durante y después de la compra o de ese servicio que usted va a ofrecer. Okay. ¿eh? Así que básicamente, eh, y siempre hablamos de esto, esto es una estrategia porque usted tiene que anticipar el sentimiento o la experiencia de ese cliente validarle a la hora que ese cliente vaya a, a consumir el producto o comprar el servicio y garantizar que en efecto esa estrategia que usted creó fue efectiva. Uh -huh. Por eso es que lo separamos de lo que es la atención al cliente. Porque la atención al cliente, si yo tengo algún inconveniente y yo necesito que alguien resuelva ese problema que yo tengo con el producto o ese servicio, pues la persona de atención al cliente es la persona que me va a mí a ayudar a yo clarificar las dudas. Si tengo alguna devolución, pues ayudarme la devolución. Si hay alguna política que yo no entiendo explicármela, pues eso hace la persona de atención al cliente. Uh -huh. Porque estamos ahí para eso, ¿verdad? Pero cuando hablamos de servicio al cliente, entonces estamos hablando de una experiencia. Y eso mucha gente la obvia. Vamos a poner el caso de tu industria eh, de Liani. Por ejemplo, uh -huh. hay muchos sueños de negocios que cuando hablan su restaurante se enfocan quizás en el producto, cuál es el menú, uh -huh. eh, cuál es ese plato que vamos a, a hacer que sea el best seller o cuál es ese plato verdad que va a ser el de la casa, uh -huh. eh, qué condimentos va a tener, que eso está bien chévere. Pero cuál es esa experiencia que tú quieres que ese cliente tenga desde que te ve en redes sociales, uh -huh. Llega a tu local, consume la comida y se despide. ¿Ves que son cositas que a veces las personas obvian? Ah, pues queremos aquí dos personas o una host que cuando la, la persona llegue, pues se sienta que está en confianza, que esta host lo pueda llamar con el nombre. Eso está genial y eso es parte de la experiencia. Pero ¿qué vamos a hacer antes? Y te voy a hablar ahora de, de yo como consumidora, ¿no? Cuando yo entro a estas plataformas de servicios que te llevan la comida y todo lo demás, eh, lo primero que yo hago es, por ejemplo, ver el plato. Luego del plato, yo veo la descripción de ese producto. Pero ya eso es servicio. Claro. Con la precisión que tú puedas a mí engancharme en el momento en que yo estoy leyendo algo tuyo, es parte de ese servicio. Te sigo diciendo, luego yo entro a las redes sociales porque yo quiero validar de lo que tengo en la plataforma es lo que tengo acá. Entro a las redes sociales y de momento veo esta página con muchos colores, con mucho agradecimiento, pues ya eso es parte del servicio. Wow, Mira cómo tratan a la gente, les agradecen. Eh, Paco, gracias por comprarnos. ¡Oh! Tengo la sección de satisfacción de clientes. Tengo ahí reseñas de gente que ha hablado de mi producto. Pues todo eso es una antesala a lo que yo voy a experimentar cuando yo vaya a ese restaurante. Una vez yo entro al restaurante... Una vez yo entro a ese restaurante, yo valido que esos comentarios que yo vi antes van alineados a esa experiencia que yo estoy teniendo. Y luego al final, yo también paso a dar una reseña, porque ¿sabes que Lo que yo vi desde el punto uno fue lo que realmente yo experimenté, así que yo me hago portavoz de, ese, de esa experiencia, de ese producto, y esa es la finalidad de esto. denis yo, de, yo quiero detenerme... No quiero que, ¿verdad? Porque yo sé que
0: tenemos que hablar de, de varias cosas y no, y no pretendo que el episodio se torne nada más para mi industria. Obviamente yo hablo desde ese punto de vista. Uh -huh. Pero yo quiero detenerme especialmente en lo que es la parte del menú porque bien, primero que nada, gracias por mencionarlo porque también obviamente yo doy mucho hincapié en eso con mis clientes. Y es cómo tú presentas tu menú. Tu menú sirve a tu cliente. Literalmente el menú cae dentro de lo que es el servicio al cliente como acaba de mencionar Denise. Tu menú vende, es tu carta. Por favor, por favor, por favor, asegúrate que tu menú esté bien escrito, se vea bien a la vista, no tenga errores ortográficos, tenga buenas fotos, tenga buenas descripciones, obviamente que los precios sean los correctos, no falles en tener un precio en el menú y que de momento en la caja tengas otro precio o un precio online y en el menú físico tengas otro precio. Son estos detalles que a lo mejor te es que diga como que, ah, no, pero está bien, pero o se me olvidó un acento, o esta, mala, esta palabra está escrita con doble L en vez de griega. Créame que eso es parte del servicio al cliente. Ese, ese menú tiene que estar al punto, al punto, al punto. Así que aprovecho, sin ganas de vender, pero aprovecho si tiene alguna necesidad con su menú, contácteme eh, aquí a la orden, ¿verdad? Y, no, y no, es, no, es, no es la intención de decir esto, pero, pero la realidad es que en mi caso... Eh, sí, sí, lo, puedo, lo puedo decir libremente porque lo he visto hay una gran diferencia cuando se trata de esa experiencia de servicio al cliente valga la redundancia con el cliente a diferencia de tener un menú que a lo mejor no está bien redactado no se ve bonito no tiene buenas fotos no tiene buenas descripciones cuando se hace el cambio hay un incremento inclusive me atrevería a decir estadísticamente porque lo he visto dentro de, dentro de mis clientes y el cálculo está de por lo menos un 10% en ganancias, la diferencia de tener un menú no tan bonito, un menú no bien, no bien redactado, a tener uno que realmente venda, y como decimos, ¿verdad? Como acabo de decir, es parte de esta experiencia del servicio al cliente. Totalmente de acuerdo, empieza desde antes, empieza desde cómo, cómo, se, cómo se proyecta tu imagen en redes sociales, cómo la gente habla de, de, tu, de tu restaurante, de tu negocio, de tu servicio, este, afuera en la calle, obviamente, eh, hablamos de, como mencionaste al principio, esta, este antes, durante y después. La, la, el servicio del cliente no se detiene una vez tú vendas el producto o el servicio. Continúa durante ese proceso de, de, de que la persona disfruta el producto, de que la persona empieza a ver los beneficios del servicio y tampoco el servicio al cliente termina una vez terminas el proyecto o, o terminas la venta. También tiene que haber un seguimiento después del servicio al cliente. Así que totalmente de acuerdo contigo. Quería detenerme en lo de la parte del menú porque obviamente es mi área de expertise y quería hacer hincapié en eso. Este, pero totalmente de acuerdo contigo con, con, con ese proceso de, de servicio al cliente y qué bueno que
1: escogiste un ejemplo de mi industria para, para hablar. <risa> no, va a añadir también que, ¿verdad?, para no dejar fuera a las personas que venden producto, en caso de que usted venda producto, ¿cómo usted puede analizar si está dando un buen servicio o definir eso que es el buen servicio? Usted piense que usted está ayudando al cliente desde antes de que él te pida la ayuda, uh -huh esa es la definición del buen servicio yo te estoy atendiendo incluso antes de que tú vengas a la tienda que tú compres el producto y que te vayas esa básicamente verdad es mi forma de yo quizás definirlo y de incluir a todas las las industrias en un mismo en un mismo eh, re, quizás renglón verdad siempre anticipate a esa experiencia o sea vendes experiencia pero anticipate y para anticiparte tienes que tener una estrategia con él
0: definitivo definitivo en el caso de, ¿verdad? Conocemos, yo digo que esto es como, como mencioné al principio, aquí van a, van a escuchar muchas cosas básicas, pero siempre es bueno recordarlo. Eh, entendemos, ¿verdad? Que el servicio al cliente, un buen servicio al cliente significa clientes contentos, ¿verdad? Sabemos que no podemos complacer a nadie. Sabemos que siempre va a haber alguien o, siempre, o, o que vamos a cometer errores, no necesariamente siempre es del lado del cliente. Muchas veces cometemos errores en ese proceso de dar el servicio al cliente. Y son pues cosas que digamos inevitables, son cosas normales, comunes. Obviamente queremos que no, que no se repitan, pero van a pasar. Así que podemos deducir que un buen servicio al cliente es igual a un cliente contento y un cliente contento es un cliente que regresa, un cliente que vuelve a invertir en tu negocio. Y sabemos que para poder sobrevivir como negocio, entiéndase, para no fracasar necesitamos clientes. Así so que vamos, vamos a esta base ¿verdad? de, de de, obviamente la, el, el, la matemática te dice que mientras más ventas hagas, pues más, más ganancias vas a tener. Por lo tanto, quien te hace la venta? quien te compra? Es el cliente. Así que ve esto es como una cadena, ¿me entiendes? O sea, el servicio al cliente está, está atado a cada paso, a cada, a cada eh, segmento de tu negocio. Así que es bien importante pues, tener eso en mente. Eh, como mencionaste anteriormente, establece y es parte de tu marca. El servicio al cliente, conocemos, ¿verdad? Y más adelante vamos a mencionar casos más específicos, pero conocemos negocios que se identifican por su servicio al cliente, que no necesariamente eh, todo el mundo lo catalog cataloga como este es el lugar que mejor da servicio al cliente, pero se reconoce por algo a lo mejor que hacen dentro de ese proceso, de, dentro de ese flow del servicio al cliente, y es algo que a lo mejor hace que los identifica como ah esta, este restaurante o esta oficina de, de doctor o este tipo de, de industria hace esto en su, en, su, en su flow del servicio al cliente. Así que es parte esencial de la marca es algo que se planifica, especialmente durante la parte de, de lo que es el plan de negocio. Entonces, esa etapa de planificación es importante establecer cuáles van a ser tus parámetros de servicio al cliente, cómo se va a tratar al cliente. Eh, obviamente como dije anteriormente sin clientes no hay negocio, punto y se acabó necesitamos gente que nos compre, así que imagínense lo importante que es establecer eso y tener un plan obviamente ese plan sale de lo que es el estudio de, de mercado, porque primero tenemos que conocer a nuestro cliente, tenemos que saber cómo el cliente espera que, que lo tratemos que ellos, que ellos valoran como un buen servicio al cliente o que ellos definen cuál es su definición de servicio al cliente. Así que es bien importante todo eso. Nos hace brillar sobre la competencia también, ¿verdad? Porque no nos podemos olvidar uh -huh. que hay una competencia, que hay otros lugares que como tú dan ese servicio o dan ese producto. Y ese, y ese buen servicio al cliente o ese servicio al cliente tuyo, ¿verdad? Que lo, lo haces tuyo, lo hace te hace único, eh, te hace brillar sobre la competencia. A mí en lo personal, como consumidora, como consumidora, y esto lo hemos hablado anteriormente, eh, no se me hace difícil decidir entre un lugar y el otro si uno de ellos me da un mejor servicio al cliente que el otro. Al fin y al cabo, a mí no me importa si tu producto es mejor que el otro, si tu comida es mejor que la otra, si, el, si lo que sea, ¿me entiendes? Si, si, si el servicio, si la forma en que la persona me trata al darme... El servicio, el producto, al venderme el producto es mejor que la otra. Les digo que el 99.99% .99 de las veces me voy a ir con la persona que me da un mejor servicio y eso es algo que yo lo escucho muchísimo, especialmente en mi industria. Mi industria, ah, la comida es muy buena, pero el servicio es pésimo, yo no regreso para allá. ¿Qué está queriendo decir eso? Que se están yendo con la competencia, que a lo mejor el producto no es tan bueno, ¿verdad? O a lo mejor sí es igual de bueno. Pero el servicio al cliente sí realmente demuestran que, que quieren servir, ¿verdad? Porque hay, de ahí va la palabra servicio, de querer servir y, dar, y servir bien a las personas. Y obviamente, que de esto yo sé que vamos a estar a, este, y a, abundando un poco más, las famosas crisis, porque estamos hablando, ¿verdad? De, ah, que sí, esto es lo que tienes que hacer, o esto este es lo bonito del servicio al cliente. Pero la realidad es que un buen servicio al cliente evita crisis crisis siempre van a pasar y todo tipo de crisis, pero especialmente cuando se trata de, de, de la parte del servicio al cliente, de este trato al cliente, eh, tener un, un buen servicio al cliente establecido es lo que, es lo que evita estas esta crisis y obviamente tener un plan para manejar la crisis.
1: Pues mira, hemos hablado obviamente, ¿verdad? Todo lo que traes a, a colación es, es, es vital. Aparte de que esta semana también aprendí de tu industria. Eh, pues, para que sepan, ¿verdad? Digo yo, los que son nuevos, nosotras trabajamos en industrias diferentes, que funcionan bien diferentes. Claro. Eh, pero algo que aprendí esta semana de, de la industria de, de, de Liani es que la cocina no está deligada de ese buen servicio. O sea, esto es un crecimiento que va a la par. Eh, y es importante que la gente ¿verdad? lo reconozca, porque por ejemplo si la cocina está quizás este, sacando un plato este día eh, que es un plato que, pues, que no está disponible en el menú porque es un plato a lo mejor del chef o, o etcétera, pues usted tiene que garantizar que esos meseros que van a ir a la mesa conozcan que esa cocina tiene ese plato, qué tiene ese plato como, cómo, verdad, cuáles son los componentes del plato, si hay alguien alérgico que le puedan decir, o sea, esa información es vital, así que no piense que una cosa está desligada de la otra eh, de la misma manera en la industria de, de, de venta el vendedor es parte de ese servicio muchas veces el vendedor dice, ah pues mira ya vendí, pues ya lo pasé, no o sea, usted tiene que también irle la mano con esa persona que se va a encargar después de la venta a atender ese, a ese cliente y garantizar que esa venta, número uno se, con, se completó y número dos, que ese cliente salió satisfecho con eso, porque eso es lo que le va a garantizar que ese cliente siga promocionando de boca en boca o que ese cliente regrese donde ti que compre ese producto nuevamente, así que ¿verdad? Este, lo, ni los vendedores ni las cocinas están desligados de, de, ese, de ese ejercicio de servicio. O sea, se, eso cae en todo y como hablamos es una estrategia. Yo les voy a decir básicamente lo, los puntos importantes sobre eh, la construcción de esa estrategia y la importancia sobre ello. Lo primero... Una buena estrategia de servicio al cliente, número uno, te va a ayudar a que el cliente conozca mejor ese producto. Y eso es lo que usted tiene que enfocarse, ¿verdad? Cómo mi estrategia ayuda al cliente a utilizar mejor el producto o a tener mejor experiencia con ese producto o servicio. Lo segundo es que esa estrategia te va a ayudar a resolver problemas. O sea, a veces tú tiras o lanzas un producto o lanzas un, un, un restaurante por, por seguir la línea de Eliane eh, y a lo mejor no lo tienes todo en el plato, pero esa, ese ejercicio de crear una estrategia de servicio te va a ayudar a resolver problemas que a lo mejor tengas al inicio de de ese, de ese quizás esa inauguración o que puedas tener a largo plazo. Así que esto es también importante que usted lo contemple. Y también garantiza esa buena experiencia que va a estar teniendo ese cliente cuando consuma su, su producto eh, o cuando recibe ese servicio. Así que esa estrategia, ¿verdad?, usted tiene que tener en mente de que tiene que, que tener ese objetivo al final del día. También los beneficios de crear una estrategia es que creas vínculos con el cliente. Usted quiere que ese cliente se sienta cómodo, se sienta en casa, que ese cliente se sienta que es parte de eso. Hay clientes que yo sé que llegan y llegan con regalitos a las personas que los atienden. Es porque ese cliente se siente parte de esa industria. Así que usted tiene que garantizar verdad crear ese vínculo con esos, con esos clientes. Además, la relación pues, se torna duradera porque tienes personas afuera que defienden tu producto. Y eso es lo que tú quieres llegar a, a crear a largo plazo. Creas confianza con ese cliente, que eso es bien importante. Y además logras que ese cliente sea leal a esa marca. Eh, yo sé que de gente, por, por no decir nombre, voy, y aquí ustedes lo van a sacar. Pero yo sé que hay unas, unas cadenas, ¿verdad?, eh, que siempre que abre una, la otra abre en dos esquinas más, pero tú, tú ves la lealtad del cliente de una o de la otra, tú dices, no, yo voy a este porque las góndolas están puestas así, porque las ofertas son mejores, porque la gente cuando yo entro me dice hola, o sea, aunque una está al frente de la otra, fíjense de que la mayoría de ellas, aunque usen esa estrategia, bien pocas quiebran, porque es que es, e, ellos tienen bien claro lo que es la estrategia del cliente y cada uno de las diferentes cadenas cual, yo he tenido la oportunidad ¿verdad? de entrar en, en, en debate Saron sobre eso eh, cada uno defiende su marca porque esa estrategia de lo que es el servicio les funciona y esa es la razón por la que independientemente puedas poner una al lado de la otra, siempre vas a tener el flujo de clientes porque una atiende un, un, un sector y otra atiende otro y está bien, porque tienen claro lo que es esa estrategia y también, eh, pues, ustedes tener que los productos y servicios atiendan, que esto también es importante, la zona, ese, esa, ese, esa gente, ¿verdad? O ese perfil de ese cliente que usted determinó, pues usted tiene que garantizar que si usted... Dijo, yo voy a abrir este negocio, yo voy a vendir, vender este producto, porque mi perfil de cliente es equipo, usted tiene que garantizar que ese servicio vaya alineado a ese sector o a ese perfil que usted identificó, porque de lo contrario, vamos a tener un producto que no atiende a las personas de la zona o que no atiende a ese perfil de cliente que usted identificó o que simplemente pues a lo mejor su producto es demasiado eh, caro para el lugar donde usted lo está poniendo y, el, y las, las personas no tienen el capital para poder consumir su producto. O sea que usted tiene que identificar todos esos puntos y alinearlos a esa estrategia de, de servicio. Si usted quiere crear una estrategia ¿verdad? de servicio, le voy a dar unos hints para que pueda tener como una línea. Le voy a dar cuatro, cuatro puntos eh, que en el que usted se tiene que enfocar para que usted pueda crear quizás esta estrategia o por lo menos tenerla en mente. La primera es la escucha activa. Usted tiene todo el tiempo que escuchar al cliente porque eso te va a ayudar a crear nuevas estrategias, a desarrollar nuevas ideas y a identificar si realmente lo que tú estás haciendo va alineado, como mencioné antes, a ese sector. ¿Ok? Lo segundo, aplica encuestas de satisfacción. A veces nosotros mismos caemos en esa línea. Alguien nos atendió y de momento nos llega un email. Puedes decirnos en tres en contestar estas tres preguntas del servicio o de momento estamos hablando con alguien de servicio al cliente y nos dice, mira, al final de la llamada vas a tener una encuesta. Pues esas encuestas de satisfacción lo que permite es que ellos puedan mejorar el servicio. Así que es bien importante que dentro de tres estrategia perdón usted identifique de qué manera yo puedo incluir una encuesta de satisfacción para de esa, de esa forma pues poder seguir mejorando en, en su negocio que es lo más importante verdad crea confianza con el cliente nosotros tenemos un capítulo que hablamos de esto si usted dijo eh, mañana las manzanas están a dólar usted garantice que mañana esas manzanas se van a vender a dólar, que su, su emplomanía sepa que esas manzanas se van a vender a dólar y que usted tenga las manzanas suficientes para atender la cantidad de, de, de clientes que va a llegar ese día. O sea, todo es, es, es como un... Yo diría que es como un rompecabezas de servicio, ¿verdad? Todas las piezas tienen que estar unidas. Y al final, defina cuál es, es la estrategia, ¿verdad? O defina qué es lo que usted quiere capturar de ese servicio este que si usted quiere subir un producto más que otro pues usted defina o identifique las preguntas para las preguntas relacionadas a esta estrategia que vayan dirigidas a ese producto en esta temporada por dar un ejemplo dirija todas esas preguntas hasta que usted pueda lograr el objetivo y eventualmente usted llegue a la meta pues cree otra estrategia para este otro servicio o este otro producto o, o el producto que usted entiende que tiene mejor oportunidad. Así que pues, les quería dar, ¿verdad?, como que esas estrategias para usted crear, eh, valga la redundancia, las estrategias para mejorar el servicio. Déjame, déjame detenerte
0: ahí un segundito porque yo creo que, eh, ¿verdad?, que, queremos asegurarnos que, que la, la gente entienda exactamente, obviamente sabemos que es importante, pero quería aprovechar este, que nos diste este, este step one, step two, step three, hasta step four, para regresar rapidito, porque yo creo que la mayoría de las personas fallamos, emprendedores fallamos en el primerísimo. Ya, me mencionaste Escucha Activa, me mencionaste cuentas de Satisfacción, me mencionaste esa confianza uh -huh. con el cliente y me mencionaste la estrategia. Pero no puede, no puede claro, nos, nos, puede, nos podemos regresar rapidito a la parte de la escucha activa. ¿Cómo se ve esa escucha activa? ¿Cómo un emprendedor puede, puede aplicar el, el, el escuchar activamente a sus clientes y a sus prospectos? Porque no necesariamente son los que ya llegaron, pero sino los que van a venir. Puede ser en, el, en cualquier industria, puede ser un ejemplo específico. No, es de,
1: manera general, de manera general, que esto es un punto que, que vamos a tocar eh, más adelante, pero de manera general... La primera interacción que tiene el cliente en estos tiempos, ¿verdad? Pudiese ser las redes sociales. Uh -huh. Pues si usted tiene en las redes sociales activados los comentarios, usted tiene que cerciorarse de que por lo menos una vez a la semana usted le presta atención a los comentarios positivos, ¿verdad? Porque tampoco es que nos vamos a centrar en lo negativo y la gente no, que no tiene nada que hacer y está detrás de un teclado pues, manifestándose, ¿verdad? Eh, usted tiene que enfocarse en esos comentarios que realmente te dicen, mira, ayer compré el producto, pero la caja se llegó rota, o llegué al restaurante, pero no me atendieron como yo quería, este producto no estaba, pues usted tiene que regresar. ¿A qué pasó? ¿Quién lo atendió? ¿Por qué la caja llegó rota? ¿Por qué no pudimos dar ese servicio? Esa es la primera escucha activa. Y a la misma vez responderle. Hay gente que pasa, pasa esto como que puede recibir información y seguir. Claro. Respóndale. Uh -huh. Un cliente se va a volver. Fiel a la marca, cuando usted pone un comentario y debajo usted le dice, le vamos a enviar un mensaje directo para conocer un poco más sobre su experiencia. O nos disculpamos por la situación, queremos invitarle nuevamente a que pase por nuestras instalaciones. Esa es, esa es la marca respondiéndole a un cliente y haciéndole saber que en efecto nos importas, que, que, que es la razón por la que hoy día ustedes ven que las marcas se están humanizando, que hay respuesta, que tú ves una marca que te responde como si fuera un ser humano. Esa es la razón porque ya el enfoque se tornó a que yo quiero que mis clientes se sientan bien, estén contentos y que regresen. Lo otro es si usted no adiestra a sus empleados y el empleado al, al principio de esa jornada no sabe lo que va a hacer, no sabe cuál es el producto que hoy se va a destacar, no sabe cuál es el plato que tenemos que vender, no saben cuáles son las especificaciones de, esa nueva, de ese nuevo producto, pues usted va a perderlo. Usted tiene que garantizar que su personal esté capacitado y que cuando ese cliente entre por la puerta y tenga una pregunta, su personal tenga las herramientas para contestarla. Porque en el momento en que su personal tiene que esperar 15 minutos, 5 minutos, a que un gerente venga y que le conteste las preguntas básicas a ese cliente, ya creas un malestar. Creas un malestar en el empleado, porque pues no me sé la información, todos los días es lo mismo, entonces creas ese ambiente cargado, de malestar, y a la misma vez tienes un cliente que dice, pero tú no trabajas aquí, pero no se supone que tú sepas esto, pero ¿cuáles son las políticas de devolución? Pero no se supone que tú estés atento a la... O sea, no significa, porque a veces, y aquí quiero hacer un paréntesis, y esto surge más en tiendas por departamento y en supermercados no significa que ese, esa persona que te va a atender va a responderte todas las preguntas pero sí que al menos te puedas responder las preguntas básicas o cotidianas y que si después de esas preguntas básicas y cotidianas el cliente sigue teniendo dudas, tú lo puedes referir a ese departamento de servicio al cliente. El malestar se crea cuando el cliente llega y te dice, mira, ¿sabes a cuánto está la bichuela? Y tú le dices, tiene que ir al departamento de servicio al cliente porque no lo puedo atender porque esta, esta caja es solamente para, para eh, cobrar. Perdiste al cliente. Es una pregunta. ¿Sabes cuándo llega este producto? Mire, caballero, entiendo que llega en dos semanas, eh, pero para que usted esté más, más con, o sea, para tener la información más precisa, si usted me permite, vamos a cobrarle el producto y por favor pase a servicio al cliente para que le conteste. No hay problema con eso. Ay, pues gracias. Yo paso cuando me terminé de cobrar. Es la misma situación, pero te la respondí de dos maneras diferentes. Y es lo que en ocasiones fa, eh, pasa, ¿verdad? Así que esa escucha activa tiene que, en caso de físico, ¿verdad? Tiene que tener ese cliente, o ese, perdóname, ese personal con las preguntas y con, escuchando y eventualmente, gente, si usted tiene un, un empleado, usted le dice, necesito que escuchen cuáles son las quejas de los clientes, pues usted tiene que coordinar reuniones al menos una vez al mes, una vez a la semana para usted recibir ese feedback, porque de qué valió la pena de que usted le diera esa instrucción al empleado si después el empleado puede estar anotándole incluso en una libreta y usted no va a regresar donde él a verificar qué fue lo que dijo ese cliente, ¿verdad? Y por último, eh, cuando terminamos el... el Proceso, pues si usted está haciendo unas encuestas, pues lea las encuestas, ponga a alguien a leer las encuestas, rebote sobre alguien que quizás le exprese un malestar, eh, regrese con una alternativa, esto puede ser algún regalo, esto puede ser este algún alguna llamada, esto puede ser un mensaje, gracias por decirnos lo que piensas, vamos a estar trabajando con esto. O sea, es que esos tres puntos, por darlos generales, pudiesen motivar o pudiesen fomentar esa escucha activa. Totalmente de acuerdo.
0: Y yo creo, me, me añado también, que por lo general no hay que esperar a después de dar el servicio para hacer preguntas. Así que es súper importante esa escucha activa, pero también podemos ser proactivos. No necesariamente tenemos que esperar a que se logre la venta para hacer preguntas. El, el ejemplo clásico, volviendo atrás a los supermercados que te hacen, encontraste todo lo que buscabas. No tienes que esperar a que el cliente se queje y te diga, ah, che, no tenían esto, está en especial. Ah, pues, si la persona te dice que ahora si la persona te dice que sí, pues chévere, pero si la persona te dice que no, pues tienes que saber cómo responder a eso. ¿Me entiendes? Porque puede ser. Yo creo que más que nada es atrevernos a preguntar, que no, no, que no, no, que por miedo a que el cliente se queje, porque la realidad es que sí, sabemos que hay mucha gente que se queja, pero yo puedo decir. Por lo menos la experiencia en mi industria es que la mayoría de las personas no se quejan. Entonces, por tenerle miedo al que se queja o al que se puede quejar, estamos, como quien dice, no dándole la oportunidad al que va a decir cosas buenas de nuestro servicio, de nuestro producto, de lo que sea, a, a expresarse. Por lo tanto, atrévanse a preguntar, atrévanse cuando la persona te re... Cuando, cuando tú, el host de tu restaurante recibe a sus clientes, atrevan a preguntarle cómo nos consiguieron. Es su primera vez aquí. Atrévanse en hacer preguntas porque eso es lo que va... Esa data que tú colectas de eso, obviamente, como dice Denise, asegúrate que el, que el empleado sepa cómo responder porque no es nada más... No es un libreto porque si el cliente te responde de, de una forma que a lo mejor el, el empleado no está acostumbrado, pues el empleado va a estartear, ¿me entiendes? Pero... Sí, es importante. Atrévanse a hacer preguntas, atrévanse a pasar por usted como dueño, ¿verdad? Si está presente en el local, atrévase a pasar por cerca de los clientes. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? A veces son preguntas este, básicas. Buenos días, Este, te puede dar en algo. No tiene que ser algo específico. como ¿Cómo encontró este producto? ¿Lo encuentra caro o lo encuentra barato? Vamos a dar eso a las encuestas, más que nada. Pero es esta comunicación proactiva que no hay que esperar a que después que se logre la venta, entonces hacer, hacer
1: eso. Te quería añadir, Ajá. discúlpame, porque lo que traje es bien interesante, pero me llegó a la mente un, un ejercicio que yo siempre digo, esto está mal, Ajá. y que en ocasiones ocurre porque esa es la forma en que hacen la estrategia, o porque no le diste las instrucciones claras a los empleados. El tú preguntar o anticiparte no significa hostigar a la persona cuando llegue al lugar. Y a veces se torna el que tú quizás le das la instrucción de que tenemos que garantizar la experiencia del cliente, pero no le, no le especificas al empleado. Y eso te, no, se torna en que cualquier cosita la ayudamos, cualquier cosita la ayudamos, cualquier cosita la ayudamos. Y tú llegas a un punto de tú dices, es que me estás invadiendo tanto claro. el espacio que me tengo que ir. O sea, es que tampoco, o a lo mejor para hacer los restaurantes, todo bien por aquí, todo bien por aquí. ¿Todo bien por aquí? Y llegas a un punto que tú dices, me estás interrumpiendo la conversación. Se, o sea, vuelve, se vuelve también... ro
0: robótico y le quita le quita como esa, esa humanidad a la, a, la, a la interacción, como que lo estás preguntando porque lo, por preguntarlo y ya.
1: Claro, y hay, ¿verdad? Y esto dentro de esto, y como y esto no es una venta, pero si usted tiene dudas, ¿verdad? Pues puede también escribirnos, porque pues en el caso mío doy los servicios de capacitación, ¿no? Uh -huh. Eh, pero usted tiene que tener esas estrategias en qué momento es que yo veo el cliente, sea en, en la industria de alimentos hay unas estrategias básicas de cuando el, el, el cliente pone servilletas encima del plato, cuando retira el plato, lo echa hacia atrás, cuando hace contacto visual o trata de hacer contacto visual, pues ya son unos puntos en los que, ah, pues espérate, me toca. Eh, de la misma parte, las, las, eh, las tiendas por departamento, ¿verdad?, pues tú anticiparle a esa persona cuando llega, buenos días, cualquier cosita estoy aquí para, que, para lo que necesite y estar pendiente a esa gestión que está haciendo el cliente. O sea, tú puedes validar cuando tú tienes un cliente que es window shopping o cuando tú tienes un cliente que tiene una duda. Y eso con observación, tú lo puedes definir o tú lo puedes dividir. Así que es bien importante, ¿verdad?, crear esto, esto, estas capacitaciones para que el empleado sepa en qué momento es el que yo voy a entrar, en qué momento es que me toca interactuar con el cliente y no abrumarlo con. Con estas personalidades, ¿verdad? Que llegan cada 15 minutos, o, o quizás de, de otros países, y no quiero criticar, ¿verdad? Pero de otros países que su, su ejercicio de venta es imponerte. Tenemos una crema, tenemos una crema, tenemos una crema. Y tú dices, amigo, no quiero, no quiero la crema. <risa> claro. o sea, déjame seguir caminando normal en el, en el mall, ¿verdad? O, y son, son costumbres, son, son culturas diferentes, pero que también se tienen que adaptar. Pues al, al lugar donde vas a ir Si, pues, si, si te mudaste al Caribe Y sabes, si sabes Cómo sé se dice el refrán si sabes, si sabes cómo me pongo, no me invites pues, No me sé, no me llega a la mente ahora Pues tú tienes que <risa> Tú tienes que garantizar que, que tú sabes lo que te funciona Quizás en otro país Pues no necesariamente te va a funcionar por, por dar un ejemplo en Puerto Rico O en República Dominicana Tú sabes que eso es bien importante Tenerlo claro
0: de, totalmente de acuerdo. Esa, esa capacitación al, al empleado es precisamente marcar esa línea. ¿Qué es suficiente? ¿Qué es muy poquito? ¿Y qué es too much? O sea, ¿qué es lo que tú no puedes hacer porque el cliente se va a sentir atosigado? ¿Qué es muy poquito porque estás dejando al cliente a mitad? ¿Y qué es? ¿Cuál es ese...? Y eso varía mucho, varía mucho también con, dependiendo del tipo de cliente. ¿Pero qué es ese happy medium? ¿Cuál es esa...? esa, esa ¿Cuál es este, digamos que, área, verdad, o este, este escalón donde tú, ahí es que ahí es que tienes que llegar, no, te, no puedes quedarte en el escalón de abajo, tampoco puedes asubir, subir al tercero, pero aquí es que tienes que quedarte. Así que, eh, ¿verdad? Haciendo eco de, de, de tus palabras, definitivamente. O sea, busquen, busquen la capacitación, si usted no la puede dar, busque ayuda externa, como Denise dijo, ella también da ese servicio, así que busque cómo, cómo capacitar y recapacitar, no es algo que se hace una uh -huh. vez, hay que estar constantemente, ¿verdad?, hacer un buen plan donde constantemente le estás dando las herramientas a tus empleados, esto lo hablamos en el episodio de Recursos Humanos, eh, cuando estábamos hablando de, la, de lo que, de lo que este, Denise hace también, asegúrense de, de recapacitar cuando entra una persona nueva, asegúrense de darle las herramientas uh -huh. que la persona ¿verdad? necesita para hacer su trabajo. Pero Denise, quería verla, como mencioné al principio, también vamos a hablar de lo que, ¿verdad? a pesar de que dentro de todo ya hemos dado varios ejemplos de cosas tal vez que no se deben hacer, pero quería hablar de ejemplos tal vez un poco más específicos de lo que es, el, de lo que es un mal servicio. Este mm. y no en modo de, de tanto de crítica ni de, de, de juzgar, porque yo sé que todos tenemos ma malos momentos en nuestros negocios, ¿verdad? Pero para que aprendamos de eso, ¿verdad? Y no podemos cambiar lo que pasó. No, tampoco no es bueno sentirse culpable de un error o lo que sea que se cometió en ese proceso de servicio al cliente, pero sí podemos evitar que, que vuelva a pasar. Como ya tú mencionaste eh, la parte de lo que es las redes sociales ahí por lo, por lo menos en, en mi industria y en otras industrias también especialmente lo que es la venta este, y, y tiendas y todo eso eh, lo que es las plataformas no nada más de redes sociales pero también lo que es Yelp TripAdvisor, Google Reviews eh, hay que estar bien pendiente a eso hay que contestar si no ve ¿verdad? que alguien dejó un review negativo contéstelo porque es bien, bien importante, no lo dé de por, por desapercibido, no, no lo ignores ¿verdad? Tome su tiempo en su agenda tan apretada de, o de tener a alguien que se, que se encargue de contestar esos mensajes, contrate a alguien que maneje redes sociales, eso también es una opción. Eh, verificando las estadísticas encuentro que el 75% por lo menos de mi industria, de los comensales, no patrocina restaurantes con reviews negativos. Eso de reviews negativos es algo muy general, ¿verdad? Pero como regla general, si es un restaurante, por ejemplo, en, en Yelp o en Google que funciona con estrellas... Este, si tienes tres, tres estrellas o menos, el 75% de las personas no van a escoger, nada más te vas va a quedar con ese 25%. Por lo tanto, te sales del, de la carrera, ya no eres competitivo si un 75% de las personas no, no eligen llegar a donde ti. Así que es bien importante, ¿verdad? Si, si recibiste el review negativo contéstalo, trata de solucionar, ¿verdad? Y esto es más que nada, este manejo de crisis, en, especialmente en lo que es redes sociales, eso es algo mucho más profundo, eso es otro, lo podemos sacar para otro día, un tema mucho más profundo de cómo hacerlo, cuáles son los pasos, pero es bien importante que no lo ignores, que lo hagas. Como mencioné anteriormente, este, la parte de hablando más que nada, si, si, si el cliente se encontró, eh, por ejemplo, llega al restaurante o llega a la tienda y encontró la forma de tú mostrar tu producto, que no se ve bien, que no tiene fotos o que no, ¿verdad? La, la razón que sea, dependiendo de la industria, asegúrate, ¿verdad?, de, de, este, de arreglarlo, porque puede, literalmente, puede ser que el cliente no te compre nada o te compre menos, ¿verdad?, de lo que hubiese podido comprar, ¿verdad?, o de su presupuesto con el que llegó. Así que eso es bien importante, eh, otro efecto, efecto de, de lo que es el mal, mal servicio es obviamente el, el daño a la reputación. Al fin y al cabo, especialmente en Puerto Rico, sabemos que este word of mouth, esto de, de, de lo que dicen de ti, este, influye mucho en la decisión final del cliente, en llegar a tu, a tu lugar, ¿verdad? A, tu, a tu negocio. Y como mencionaste anteriormente, pues el daño a la moral de lo, del personal, porque nadie quiere sentirse bruto, nadie quiere sentirse poco preparado, nadie quiere sentirse perdido, uh -huh. nadie quiere sentirse confundido. Así que es bien importante este, prepararlos, ¿me entiendes? Prepararlos para, no, para que no pasen un bochorno, vamos a decirlo así. Es un bochorno. Cuando, cuando el cliente se encuentra confundido y encima de eso, la persona que se supone que lo saque de la confusión se confunde aún más. Es un bochorno y, y, y es una vergüenza. Yo estaba en esa posición donde hombre, yo me siento, ¿verdad? Dando el servicio que no estoy preparada, me pasaba antes como, como empleada y yo me sentía avergonzada. Decía, ay, eso es algo que se supone que yo sepa y no lo sé. Uno trata de arreglarlo y, y, y con, con una sonrisa en la cara, ¿verdad? Dependiendo de, del tipo de, de crisis, pues uno puede tal vez manejar un poco la, la situación, pero contigo eso sigue siendo un bochorno. Y realmente sabemos sí. que como mencioné al principio, la falta de clientes... Eh, causada por ese mal servicio, pues es menos ganancias para ti, es menos venta. Y sabemos que estamos en este, si usted es una, un negocio con fines de lucro, sabemos que si no hace venta, no, no va a poder entonces sobrevivir. Eh, de lo... Tengo, tengo ejemplos específicos, ¿verdad? Sin, como, como dije, ¿verdad? No, es, no es con el. quiero, quiero exaltar a los, a los que hacen un muy buen trabajo. Eh, y los voy a mencionar, pero obviamente de los ejemplos que más como consumidora y obviamente también con, con, con la experiencia con, con mis clientes, lamentablemente ¿verdad? poniendo en un lado restaurante restaurantes, porque esa es mi misión <ríe> con, con los restaurantes especialmente en Puerto Rico es que cambiemos esta, tal vez eh, eh, este mal concepto, porque sinceramente hay muchos restaurantes que dan muy buen servicio al cliente, que cambiemos este concepto de la industria de restaurantes, especialmente en Puerto Rico, de que no se da un buen servicio, ah, la comida es riquísima, este, eh, está, está bien en precio, eh, la, la, o sea, eh, la, la, la parte de, 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 de los ingredientes está chévere, se ve bien mucho el lugar, pero el servicio no es el mejor, obviamente esa es mi misión, pero poniendo al lado eso, yo creo que verdad de, lo, de las industrias que mejor tenemos como ejemplo, lamentablemente, como, no un, como no, o sea, no, no un buen servicio al cliente, tenemos que decir que es el gobierno. Ahí entonces ya eso es un poquito más, un tema mucho más profundo. Me encantaría darle las herramientas a ustedes, tal vez, cómo como manejar si se encuentra con un mal servicio al cliente en, en el gobierno. Pero yo creo que pues, hay, hay que mencionarlo también, porque a veces uno piensa que ya se... ¿Será que me trataron bien? ¿Será que me trataron mal? Usted como cliente, ¿verdad? Ahora estamos hablando más, más que nada de usted como cliente. Pero a lo mejor usted da un servicio este, que tiene que ver lo que está relacionado. Por, por ejemplo, yo sé que Denise da, da de sus servicios, ella da de servicios que van ligados con diferentes departamentos en el gobierno. Así que es importante verdad, que usted entienda hasta dónde, ¿entiende? Eh, es, yo sé que aquí esto esto es lo que va, esto es lo que yo tengo que hacer y puede que ellos me reciban así pero esto no puede este como que lacerar el proceso, ¿verdad? De ser, de servicio denis no puede llegar un día de haber visitado tal oficina de gobierno donde su cliente y porque la trataron mal tratar mal a su cliente, so que obviamente ahí claro. el servicio al cliente es algo también contagioso, así que asegúrese de precisamente eso, de hacer su estrategia y su planificación, asegúrese de que usted no está pasándole factura a sus clientes por la algo que le pasó en alguna oficina de gobierno o algo que le pasó en otro en otro mm. tipo de negocio. Este, las tiendas por departamento también tienen muy, mucha mala reputación, así que si usted... Una, lo bueno de mencionar esto y, la, y la, realmente la razón por la cual lo menciono es porque lo que mencioné al principio el buen servicio al cliente le da oportunidad a usted de brillar sobre la competencia. Si usted se encuentra en un mercado, en una industria que es reconocida por dar un mal servicio al cliente, aproveche eso, diga, ¿qué tengo que hacer para ser uno de los pocos que da un buen servicio al cliente? ¿Cómo puedo brillar sobre la competencia en esta industria que ya de por sí, tienes un challenge, porque ya de por sí la industria se conoce como una industria que no da buen servicio, pero utilízalo a tu favor, de, de qué forma, qué estrategias tú puedes implementar para entonces sobresalir y brillar sobre la competencia en esta industria que ya de por sí tiene una mala fama, por ponerlo así, este, de, ¿verdad? De, de no dar un buen servicio. Y obviamente, pues como, como mencioné también el restaurante, los fast foods, que no, tampoco tienen un, una digamos que una muy buena reputación, no todos, obviamente aquí, no, aquí estoy generalizando, verdad lo cual no es, no es con... No, no, no voy a ponerlos a todos en el, en el, mismo, en el mismo barquito, ¿me entiendes? Pero sí, por lo general, pero como dije, apro aproveche, aproveche eso, es, esa debilidad que tiene la, su industria, arregle, si tiene que arreglar, o desde un principio o cree un plan para un buen servicio al cliente para que usted vea, ¿verdad?, que puede, que puede brillar. Denis, no sé si tienes allá algunos ejemplos de, de tal vez algo no tan bueno, si quieres, entonces pasamos a los ejemplos buenos.
1: Bueno, de manera general tengo eh, lo que provoca, verdad que yo creo que lo has dejado bastante claro, lo que puede provocar ese mal servicio en, en la industria. Eh, y creo que lo mencionaste, más bien es a modo de repaso. Pero lo primero es que eh, el ejercicio, un mal servicio, se traduce a menos ventas y a menos clientes. O sea, yo creo que eso lo tenemos claro. Tú tienes un mal servicio, no va a entrar la gente, tienes un mal servicio, las ventas te van a bajar. Y lo tercero, que también es súper importante, es que esa promoción de boca en boca va a ser fatal. Y yo creo que eh, hoy día, en donde la verdad es relativa, porque hasta que no lo tengas de frente, no sabes si es verdad o no, la gente se deja mucho, mucho llevar por el que le dijo. Entonces, si tú tienes una experiencia, puede haber sido una, de una persona que entró y por alguna razón ese empleado estaba de mal humor, lo trató mal, eso es lo que va a salir de ahí así que aunque usted no esté presente en su negocio ya sea porque tiene cadenas o porque pues no sé usted tiene alguien que, que dejó eh, como gerente o, o delegó esa, esa parte de, de, del servicio eh, en terceros por lo menos garantice que lo que usted esa estrategia o lo que usted definió como el buen servicio pues que se esté haciendo. Porque eso es bien importante, ¿verdad? Es que usted no se desligue por completo de, de esa parte tan esencial e, e importante de lo, que, de lo que es el servicio. Nada, yo tengo quizás, me gustaría compartir, Deliani, eh herramientas que pueden utilizar, ¿verdad? Para, para garantizar o medir el, el servicio. O la calidad del servicio. Lo primero, esa es la parte que a mí me encanta. Yo quiero dejar público. Que yo quiero que delianis me contrate para esto es porque me encanta me encanta ah, es la parte del Mystery Shopper
0: señores ella me llama casi todos los días para decirme Deliani, yo te voy a hacer ese servicio como parte de los servicios que das con tu Branding vas a ofrecer Mystery Shopper y yo voy a ir a comer yo vení pero trae todos los días
1: bueno es que tengo que dejar claro que me gusta comer entonces pues tu industria me gustaría hacerlo en tu industria ay Dios mío Usted puede, ¿verdad?, eh, volviendo a, 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 a cómo medirlo, usted puede eh, contratar Mystery Shopper claro. a usted mismo, ¿verdad?, eh, pues identificar a alguien que vaya con un Mystery Shopper y que garantice que ese servicio que usted eh, solicitó que diera su personal, pues se está llevando a cabo usted puede también tener monitoreo en las redes sociales, que lo hablamos anteriormente, usted monitorea en esas redes sociales la cantidad de comentarios, las personas que interactúan con su marca y que en efecto están satisfechas con esa marca. Existen también las métricas de servicio al cliente que esto pues eh, ya existen diferentes aplicaciones en las que usted puede accesar y ellos pues de, de diferentes formas pueden garantizar esa métrica y que usted pueda verdad también validar que en efecto ese camino o, o, esa, o ese volumen o, o esa meta que usted tiene establecida pues se esté cumpliendo el análisis de datos, de nada le sirve a usted tener un servicio que le brinde métricas si usted no va a analizar esos datos eh, y muchas veces pecamos ¿verdad? En, en comprar aplicaciones para que supla alguna necesidad de nuestro negocio y después no regresar a lo que son el análisis de datos que es bien importante y esto incluye las redes sociales, usted tiene que analizar los datos de esas redes sociales y, y verificar si en efecto volvemos a eh, estamos garantizando ese servicio a los clientes y aplicar las encuestas, que estas pueden ser online, estas pueden ser por estrellita, estas pueden ser medio, mediante la aplicación que usted utilice para dar el servicio, eh, esta puede rebotar al cliente cinco minutos después de la entrega del producto, esta puede aplicarse quizás después de que le llegue ese, ese paquete si usted tiene alguna tienda online. O sea, usted garantice de que usted tenga eh, todos los elementos para usted medir, la calidad del servicio y garantizar que en efecto ese, ese, valga la redundancia, ese servicio que usted quiere y como usted lo quiere se esté llevando a cabo. Así que, pues como les mencioné, ¿verdad? Garantice que ese servicio que usted tiene, eh, que ese servicio que usted quiere que se garantice en su, en su negocio, independientemente sea la industria de su negocio, que esto es bien importante, eh, pues se esté haciendo tal cual, ¿verdad? Y usted tenga la data suficiente para usted o mejorar o seguir continuando eh, con lo que usted pues, está haciendo hasta ahora, y que le esté dando resultados. ¿okay? También tengo por acá, cómo mejorarlo, ya les di cuáles son las mejores prácticas, de que usted va a, a convencer a Delianis, a que me contrate como Mystery Shopper, ah, bueno. claro que sí, ya yo les, <ríe> ya les dije cómo hacer esa parte, pero cómo yo lo mejoro, yo creo que esto básicamente es una continuidad de lo que acabo de decir, lo primero Vamos a atender las necesidades del cliente y lo dijimos anteriormente, vamos a escuchar lo que tiene que decir ese cliente de mi marca. Obviamente usted tiene que filtrar la información porque si usted tiene una persona que le dice es que la silla de la esquina no me gusta porque no me deja ver hacia el patio, pues espérese porque la, la experiencia no es que mire el patio, ¿verdad? la experiencia es el entorno. Así que usted filtre esos comentarios y cerciórese y de que está haciendo una escucha activa de, de lo que su cliente quiere de su marca. Como les mencioné anteriormente también, capacite al personal, no al principio de que usted eh, introdujo el producto o al principio de que usted hizo la apertura de ese negocio. Constantemente usted tiene que estar capacitando ese personal. Usted asegúrese de que el personal tiene la información necesaria. Las cosas cambian constantemente. Nos tenemos que ir alineando a la tecnología. Hágale simple ese proceso tanto al empleado como al cliente. ¿okay? Así que eso es bien importante evalúe sus políticas de servicio y de evolución. Sea justo. No hay nada peor que usted tenga unas políticas que no van alineadas primero a la industria, que no van alineadas a ese servicio que usted quiere dar y que haya sido injusto con ese cliente. Usted busca un happy medium, ponga sus parámetros, pero a la misma vez que garantice que ese cliente entiende que esas políticas han sido justas y que usted va a tener a ese cliente de vuelta obviamente hay, una, hay unas razones específicas, pero yo creo que más allá de las políticas es que una vez usted la, las establezca, explíquele al cliente por qué. Uh -huh. A veces tenemos personas de que pues esta es la política, esta es la política y punto. ¿Pero por qué son las políticas? Pues mire, lo que pasa es que una vez usted utilice ese producto es bien difícil, ¿verdad? Que otra persona lo pueda comprar, así que por eso son las políticas, pues una vez usted utilice ese producto entran los aspectos de higiene, así que es bien importante, ¿verdad? Que usted le explique también a ese cliente el por qué existen esas políticas y finalmente utilice herramientas que lo acabamos de decir que le permita medir esa calidad de ese servicio que usted quiere darle a ese cliente. Así que es bien importante. Así como usted mide las ventas, usted tiene que medir ese servicio y garantizar que obviamente todo esté funcionando como usted quiere que funcione. Por eso le decimos el emprendimiento... Eh, es una, una montaña rusa. Sin embargo, es bien importante que usted cuente con ese apoyo, con esa gente que le va a garantizar que su negocio llegue al nivel que usted quiere llegar, porque solo ya les hemos dicho, ¿verdad? Algunos puntos de lo que es el, el emprendimiento en diferentes industrias, pues ya usted sabe que quizás al principio solo le funcione, pero eventualmente su negocio vaya creciendo, pues usted tiene que seguir integrando personas que le ayuden eh, a usted mantener cada uno de estos departamentos eh, funcionando como usted necesita que funcione para seguir en crecimiento. Y ojo, si usted quiere ser un solo preneur y quedarse pequeño, no hay problema. ¿Verdad? No, no es que queremos ahora que usted salga por ahí haciendo una estrategia de cómo hacerse una multinacional, pero sí, dependiendo obviamente de ese plan inicial que usted tiene contemplado en su plan de negocio, pues tiene que alinearse a que pues, todo lo que usted esté haciendo cumpla y servicio al cliente es parte de ello. Claro. Definitivo. Qué te parece, Delianny? Súper
0: bien. Yo quería aprovechar, ¿verdad? Como como ya mencionamos algunos ejemplos no tan bonitos, ¿verdad? Obviamente lo mencionamos desde la perspectiva de que usted entonces si está en esa industria brille, pero tampoco podemos dejar de mencionar las, las, los negocios que lo hacen muy bien, ¿verdad? En este caso son ejemplos. Tengo dos ejemplos de desde de un punto que lo que lo he visto desde un punto de cliente y tengo un ejemplo en específico que lo vi desde un punto trabajando para esa marca. Eh, aquí ellos llegaron hace poquito, que son los eh, restaurantes de comida rápida Chick-fil-A. Por lo menos yo los conocí a ellos, ¿verdad? Los, Denis los ama y los adora. <risa> yo, yo los conocí a ellos cuando, ¿verdad? Cuando, O sea, probé, probé. Tuve la experiencia de ir a, a, al restaurante allá en Estados Unidos y algo bien este, particular de ellos es que, por lo menos en inglés, una vez ellos te dan tu comida y ellos te dicen, my pleasure, ha sido mi placer. Eh, yo creo que eh, ellos se identifican por eso ¿cómo lo dicen aquí? aquí lo dicen también ¿cómo lo dicen aquí en Puerto pues Rico? pues mira
1: mi experiencia en Puerto Rico es que como nosotros somos como más jocosos y uh -huh. más a mí lo que me gusta es que cada uno de esas primero que no he tenido una experiencia que alguien esté eh, quizás molesto todos están uh -huh. súper alegres uh -huh. Siempre que me atienden están súper alegres. Lo otro es que son bien cálidos. Yo uh -huh. creo que, que se han ido eh, a la parte bien cálida. Y creo que te dicen vuelva pronto. Ok. okay. Hay algo de uh -huh. eso como que vuelva pronto, nos vemos pronto. Creo que hay, va uh -huh. por esa línea. Exacto. Pues Voy es... a ir hoy a comer allá ah, para,
0: para, para cerciorarme de claro, es que es lo que dicen. Que sí. Solo para eso. No tenía nada. Claro, te, claro. te acabo de dar una razón para ir chévere. Porque no ibas a ir, sino ok, chévere. Este, pues nada, ese ¿verdad? ejemplo, por, por lo menos, yo sé que ellos ya llegaron a Puerto Rico, pero en Estados Unidos, por lo menos, es uno de esos ejemplos claves, ¿verdad? Que ellos siempre dicen, esa, plaza, esa, plaza, esa frase a lo último, ha sido, ha sido, el placer es mío, ¿me entiende? O gracias sí. a ti, eso, eso es lo que se refieren con el, con el My Pleasure. Otro ejemplo también, que me, si usted me está escuchando y conoce a alguien, usted trae franquicias de Estados Unidos, por favor, trae a y son los supermercados Trader Joe's también son super, tan, Ajá, son tan sepa reconocidos sepa. por su servicio al cliente que hay memes, choretos, en, la, en, en las redes sociales, en el internet, de, de una forma verdad jocosa, tal vez burlándose de tan bueno que es el servicio al cliente, porque sinceramente yo bueno. he tenido la experiencia como consumidor, este, y usted búsquelo, haga el ejercicio, Trader Joe's, ponga, ponga en internet Trader Joe's, Memes, para que usted vea el chorrete de memes que le va a salir hablando del servicio al cliente, de tan bueno que es, que al punto que tú dices, esta gente son humanos, esta gente se, siempre se levanta así, como que porque es un muy buen servicio al cliente. Así que me encantaría, como dije, que ellos llegaran acá a Puerto Rico, este porque, de nuevo, definitivamente, cuando se trata de esas industrias de supermercados, van a brillar. Sin quitarle el mérito a muchos super, supermercados locales que hacen muy buen trabajo, pero van a brillar porque el servicio al cliente de ellos... Es bien, bien, bien. Eh. O sea, ellos, se resalta mucho por el servicio al cliente. Y obviamente el producto que ellos tienen es un producto premium, no es un producto económico. O sea, que Obviamente tienes que compensar también, tienes que verlo no nada más como la parte del servicio, tienes que verlo como un todo. ¿Me entiendes? No es que vas a, tampoco a pasarle la mano demasiado al cliente con, con, como chantaje o manipulación para, te, para que te compre más, pero la realidad es que, como lo mencioné al principio, mientras mejor servicio al cliente, más ventas probablemente vas a tener. Y la, el tercer ejemplo, que fue algo que viví ya dentro de la marca, es la marca Virgin, ¿verdad? En este caso ellos tienen Virgin Atlantic, Virgin este sí. Airlines, Virgin Hotels. Yo tuve la oportunidad de trabajar en Virgin el primer Virgin Hotel, que fue abrió en Chicago para el 2015. Este, y el entrenamiento que te dan, en, como parte de los recursos humanos, el, el entrenamiento que te dan constantemente, es el servicio al cliente. Tú vas a tratar a la persona que entre por ahí como si fuera un rey o una reina. Eso es lo primero que te dicen. Y obviamente te dan las herramientas para trabajarlo. Tienen sus controversias, que en eso no voy a entrar hoy. Si quieres, ah. a, eh, si quieres abundar más sobre el tema, me puede llamar. Pero también lo puedes verificar, ¿verdad? En, en el internet y en las noticias verdad, que han salido sobre, especialmente sobre, sobre el, el, el fundador de Virgin, que es Richard Branson, Sir Richard Branson. Este, y sus controversias alrededor de, de la forma en que él visualiza ¿verdad? Su, sus marcas y cómo él quiere proyectar sus marcas. Pero poniendo todos sus lados, sinceramente, eh, la, eh, yo también tuve la oportunidad de trabajar en otros hoteles y, y eso es algo que identifica mucho a, a la marca de Virgin eh, en esa parte del valor que le dan al servicio al cliente y cómo tú tienes que proyectar la marca con tu servicio, ¿verdad? Porque al fin y al cabo, como mencionamos al principio, es... Es parte de tu marca, es parte de tu imagen, es parte de tu esencia, es parte de la cultura de tu negocio. Así que ese servicio de cliente, precisamente por eso estamos hablando de esto, es bien, bien, bien importante. Yo quería, ¿verdad?, eh, yo sé que, te quería decir uh -huh. algo,
1: disculpa que, que te interrumpa, dale. es que casualmente tenía una cita de, G de Richard Branson y quería... Po, te quería ah, contar... Pues dale, dale,
0: <risa> Mira, es Richard
1: Branson tiene una... Yo tuve la oportunidad de trabajar pues, en, en la línea de... O sea, no en la línea, sino en servicios para la línea de cruceros. Y como tú dices, vela, vamos a sacar lo positivo, pues porque hay cosas que, claro. que son particulares de él y, y que tienen su marca. Eh, pero me, me encantó la cita que él pone y es que... Los clientes no son lo primero. Lo primero son los empleados. Si cuidas a tus empleados, ellos cuidaron de tus clientes. Y eso me encantó. Claro.
0: Me encantó. Y, es, y eso es, y de eso, eso también vamos a hablar más adelante. Ahí está también incluido el tema de esto del arte de legal. Que no, uno, no uno puedes pretender tú darle servicio a todos los clientes. Que entonces, pero entonces uh -huh. prepara bien a tus empleados para que ellos realmente sean los que, los que eh, aporten, aporten a tu marca. Estoy totalmente de acuerdo con la frase. Full es algo que literalmente nos repetían allí trabajando para Virgin. Sí. Es, es casi como... Se, se vuelve cool porque lo hacen de una forma de, de, de cultura. Inclusive la, la persona de recursos humanos no es, no es como que ah, la, la, eh, la, la manager de recursos humanos. Es la persona, eh, el people... people creo que se llamaba People Culture o algo así, como que es la cultura de la gente. O sea, ellos cambiaron y todo de estos nombres básicos que se le dan a, a esos puestos para hacerlo obviamente más, más, más real y que vaya, exacto, que vaya acorde a su mano
1: Yo tengo do, dos experiencias que para mí me encantan Ajá. y es porque he tenido la oportunidad de trabajar eh, dando, ¿verdad? Eh, traba, en algún momento trabajamos en conjuntos para brindar un servicio eh, que yo les había dicho, ¿verdad?, todo lo que yo he hecho en mi vida, pues en algún momento fue trabajar en una agencia de viajes. Así que tenía, ¿verdad?, que interactuar con, con muchas de estas industrias. Y una de ellas era eh, el Carnival Cruises. Ajá. Ellos, y yo no sé cómo lo hacen, de verdad, yo soy tan mala en esto, pero ellos hacen que sus empleados se acuerden de tu nombre desde el día uno. Wow. Y luego de que tú llegas a esa cabina, imagínate los cruceros que tienen tanta gente, pero lo hacen tan genial que una vez tú llegas a la cabina, la persona te saluda, ¿verdad? La persona que te va a atender, ay, saludo saludos, Delianis, y desde, desde ese día hasta que tú te vas siempre te van a decir, Delianis, de Gracias, Deliani, es esto, Deliani, wow. Tú te sientes tan cómodo que tú dices como, wow, o sea, se acuerdan de mi nombre hasta el final y al final te despiden. Nos vemos, Deliani, gracias por venir y tú dices, yo fui parte de esto, no fui uno más, sino que, que fui parte de eso. Y obviamente quien se lleva para mí, quien se lleva el premio mayor y es porque, como tú dices, esto es más que simplemente educar o capacitar, ellos han vuelto a que esto sea un estilo de, vi de vida es Disney, o sea, yeah. la capacitación de servicio al cliente que tiene Disney con sus luces y su sombra es a otro nivel, y lo poco, yo no sé si lo han cambiado, pero lo último que yo supe eh, de esa capacitación es que por lo menos a los de servicio al cliente específicamente, en su escritorio ellos le ponían un espejo porque ellos decían, como te ves, hablas. Entonces, si te ves triste te van a percibir triste, ¿tien? si te ves contento, te van a percibir contento. Y de verdad que ese, esa capacitación está, para mí, eh, es una de las tops. De verdad que está, está genial, está genial. Definitivo,
0: total, totalmente de acuerdo. Y usted dirá como que, ah, pero son esos ejemplos de esa compañía Pero ver, véalo de esta forma. Si Carnival y Disney lo puede hacer con miles y miles y miles y miles, y miles de empleados, ¿cuánto más usted puede hacer tal vez con su grupo de 10 empleados o de 5 empleados? Claro. Hasta de 30, de 40, de 50. Usted ajuste estos ejemplos y trate de implementar est estas técnicas porque al fin y al cabo podemos aprender, ¿me entiende? Podemos aprender de estas compañías. No se vea no se vea tan chiquito. Todo lo contrario, diga como que véalo de esta forma, como acaba de decirle ese, pero si Carnival lo puede hacer con miles y miles, teniendo miles y miles de empleados y miles y miles de clientes, ¿cuánto más yo puedo hacer con mi grupo de 15 empleados? con mi, con mi, uh -huh. con mi eh, volumen de clientes de tal vez 200 clientes al mes. Si ellos lo pueden hacer con miles, yo lo puedo hacer con 200, ¿me entiendes? O véalo de esa forma, excelente, este excelente ejemplo este y sé que por ahí tienes también una estadística más que nada verdad de, de países mundiales porque yo sé que es muy, en mi caso verdad yo tengo la experiencia de haber vivido de trabajado en Estados Unidos y de haber viajado y es imposible imposible no compararlo o sea a veces yo tengo una experiencia en otro país o tuve recuerdo una experiencia que tuve en Estados Unidos o una experiencia que tengo acá y inevitablemente pienso como que, ah, DH, pero si, si pasara esto aquí, o si pasara lo que pasa aquí, allá, o, o así, o fue allá, fue mejor, o allá fue peor, este, es imposible compararlo, ¿verdad? O so que me gustaría escuchar, ¿verdad? ¿Qué, qué nos dicen las estadísticas sobre el servicio? pero pues mira, yo te, voy,
1: yo te voy a decir la mía primero, Ajá. y después voy a compartir la que, la que saqué de, una, de una, eh, un análisis, que se que se llevó a cabo para mí. Yo, Puerto Rico tiene personas bien cálidas, Puerto Rico tiene personas eh, que son bien, bien de gente, ¿verdad? Pero ciertamente hay aspectos que pues, no podemos dudar que hay que mejorar. Así que si yo me voy en comparación de lo que está pasando en la industria o de lo que la gente está optando por, por hacer o decidir, hay tanto que aprender de República Dominicana, uh -huh. pero tanto que aprender de República Dominicana, que, que es increíble estar tan cerca y, y tener servicios tan, tan diferentes, ¿verdad? Eh, y esto sin ánimo de ofensa, usted sabe lo que le estoy diciendo. Uh -huh. O sea, usted va allá y el trato, o sea, yo, yo llego y yo digo, espérate, ya llegué, <risa> quiero que, que, que me sigan tratando así porque es la, es la alegría es el pampering, es el, el, el quiero que te sientas bien, es el cómo te sigo ayudando, pero a la misma vez no, no, no lo hacen de manera en que te sientas abrumado, lo hacen de manera en que te sientas parte de allí, como te celebran cuando tú dices, boricua, eh, esa, eh, eh, esa, como esa sabrosura que yo sé que aquí está pero claro, aquí entran otros elementos que no, no voy a entrar en detalles, ¿verdad? pero es, es esa calidez que tú dices como, wow sabes tú vas allá y, y, y tú sales y tú dices, yo regreso el año que viene, y eso es lo que tenemos que aspirar aquí, ¿verdad? y yo sé que muchos sectores aquí lo están logrando ya, pero nos falta todavía, que la gente cuando se va diga, o sea, yo, yo regreso el año que viene porque esto es inolvidable y Cuba no se queda atrás tampoco, uh -huh. eh, el trato ¿verdad? Eh, obviamente es un poco más limitado pero el trato es espectacular y eso es algo que pues que siempre es bueno mirar hacia el lado y decir por qué cómo y, y qué, cuál es el resultado de eso verdad así que les exhorto a que si no han viajado hagan ese viajecito aunque sea un fin de semana y e identifique verdad ese calorcito para que también pues lo, lo puedan usar como ejemplo pues Eliani, aquí tengo los top five Okay, según eh, el Finance Online, vamos a destacarlos, y tengo en la posición número 5 con el 89% Dinamarca. Okay. ok. En la posición número 4, que este es el destino llamándome, ustedes saben que yo me quiero ir a hacer mesera por allá y a pasarla bien y a ver canguritos, Australia. Australia. <ríe> yeah. este, este es un mensaje divino, que yo me vaya. <ríe> El tercero, con el 90% Noruega. Frío. El segundo, frío, pero tiene que ser tan cool. El segundo, con el 90% también, Canadá. Fíjate, Canadá está en mi bucket list.
0: Sí, y la gente de Canadá son gente sí. bien nice. Se conocen por ser, ya de por sí culturalmente son personas bien nice, bien nice.
1: ¿De verdad? Sí. Pues tengo que ir. Y la número uno, rrr, con el 92%, rrr,
0: que este, según espérate, según Nueva. la estadística, es, la, es el país con mejor servicio al cliente, ¿verdad? Para con mejor
1: atención al cliente del mundo. ¿Quién es? Sí.
0: Nueva Zelanda. Anda, pues hay que ir para allá. Vayan buscando los boletos. Sí. Vayan Google Flights, vamos Vayan a buscar buscando. boletos, nos hacemos una, una excursión para allá, se montamos el corillo y nos vamos a aprender de Nueva Zelanda. ¿Qué es lo que ellos hacen? Y muchos abrigos que también definitivamente la mayoría de los países que mencionaste son países fríos fíjate yo creo que esta, esta fama que tenemos los países cálidos y tropicales de que somos de sangre caliente y somos medios temperamentales, yo creo que la estadística lo prueba, pero dentro de todo, ¿verdad? Esto es sin minimizar y sin sin este, sin este eh, criticar a los que tal vez no están en la estadística. Todos los países tienen su belleza y todos los países se sí. identifican por algo. Así que yo creo que, como dije, el ejemplo de, la, de los de los no tan buenos ejemplos, aprendamos de esos países y veamos cómo los podemos este, aplicar acá, con nuestros negocios. Un negocio a la vez. Usted empieza con lo suyo. Enfóquese en lo suyo y poco a poco va a ver que su industria va a ir cambiando.
1: Eso es así. No, y lo otro también que yo creo que es la naturaleza y la honestidad con uno mismo es que a veces somos bien reacios a las críticas constructivas. Y yo pienso, ¿verdad? Que no está mal tu identificar un país como mencioné antes, República Dominicana que está al ladito de nosotros. Usted ver... Eh, que los está destacando, cómo va aumentando la parte verdad de lo que es el recibimiento de turistas, cómo anualmente siguen aumentando. Pues usted no lo tome a mal, identifique cómo usted, como dijo Delianis, puede pues aplicar alguna de esas de esas eh, técnicas y óigame que usted crezca también, porque eso es lo que queremos lograr al final del día. Y como lo dije, hay unos factores verdad que quizás eh, pues nos faltan a nosotros eh, identificar pero no tengo duda de que de que la experiencia también aquí es muy buena lo que pasa es que es buena por sectores y me atrevo a decir que es también son son es muy buena dependiendo de del del municipio al que vas Así que yo creo que que el, la meta es que no importa en qué municipio la persona esté o ese turista esté o uno mismo como consumidor la experiencia sea a un nivel en donde tú te sientas cálido en cualquier esquina de Puerto Rico eh, uh -huh. Y yo pienso que esa es la meta y también es el reto vamos, porque también es un reto eh, pero eso es lo que debemos todos aspirar y como dijo Deliani empiece por el suyo y yo sé que muchos más van a estar eh, imitándolos, que eso es bueno también y que, y que van a estar adoptando quizás esa estrategia que usted implementó desde el día uno en la suya o que después de este podcast usted quiera implementar o si es un negocio futuro pues que usted quiera realizar, ¿Okay? así que tal? sabemos bien? que esto es un
0: tema bien bien profundo, vamos a tener la oportunidad de abundar más adelante sobre este tema, sobre ese proceso, ¿verdad? dar ejemplos más específicos, así que no, yo sé que es mucha información, no se sienta abrumado, como le dije al principio, sí, espero que haya tomado nota, que haya sacado la y papel y haya tomado nota. Sin embargo, Pendiente a los próximos episodios, eh, nuestra intención obviamente es darle este, más herramientas y que cada, ¿verdad? cada vez usted se sienta más preparado, más preparado, más preparado para, para su emprendimiento y continuar y expandir. Así que nada, con esto yo creo que cerramos, ¿verdad, Denis? Sí, nos ya fuimos. Con
1: esto yo creo que hay material hasta el viernes que viene para estudiar.
0: <risa> Así mismo.
1: Así que nada, pues vámonos.
0: Nos fuimos. Bye. Bye.
1: Gracias por conectarte con nosotras y por ser parte de este diario que estaremos escribiendo juntos. Recuerda que nuestro contenido lo puedes conseguir en Spotify y Apple Podcast, así que no te olvides de darle follow y compartir. Nos encuentras en Instagram y en Facebook como desde 0PR, desde 0 con Z. Y si tienes alguna duda o deseas que discutamos algún tema en específico, escríbenos a desde 0PR arroba gmail punto com. Desdeceropr .com. ¡A la misma vez! ¡Qué bonito! Déjame terminar.